0: 2016, depuis plusieurs mois maintenant, Shana Grice, 19 ans, se plaint d'un homme qui la harcèle jour et nuit. Elle se sent plus en danger que jamais, mais personne ne prend ses appels à l'aide au sérieux. Jusqu'au jour où son corps est découvert sans vie dans sa petite maison en train d'être ravagée par les flammes. L'affaire Shana Grice s'apprête à ce moment-là à scandaliser les médias anglais, tant la jeune femme avait appelé à l'aide et a changé définitivement le traitement judiciaire des femmes se disant victimes de harcèlement. Salut à tous, c'est Max guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Shanna Grice, une jeune femme qui, comme beaucoup d'autres avant elle, a été abandonnée par la justice de son pays jusqu'au drame. Et si je vous parle de l'affaire Shanna Grice aujourd'hui, c'est parce que l'autre fois ça m'a tilté en lisant un énième article sur un féminicide disant qu'une femme a été tuée par son ex-compagnon. Je veux dire, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas résumer ce genre d'affaires à la 27ème page du journal local en quatre lignes sans en savoir plus. Et j'ai voulu plonger justement dans l'une de ces histoires pour comprendre ce qu'il y a derrière tous ces meurtres. Que vivent réellement ces femmes qui malheureusement apparaissent après comme ça dans la rubrique « Faits divers » et puis on n'en parle plus jamais Vous allez voir que concernant l'affaire Shanna Grice, on sait énormément de choses sur le calvaire qu'elle a vécu jusqu'au meurtre. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. La maison est en feu. Notre histoire qu'on place aujourd'hui en Angleterre, God Save the King, plus précisément en Sussex de l'Est. Sacré nom de comté. On est au sud-est de l'Angleterre, en dessous de Londres, et encore plus précisément dans la rue de Chris Dory Road à Brington. C'est ici que vit Shanna Grice, 19 ans, avec son petit ami Ashley Cook. Alors, la situation dans la maison de Chris Dory Road est assez floue. J'ai pu lire que de temps en temps, des amis de Shana vivaient aussi ici. En gros, c'est une espèce de colloque. Ashley Cook ne vit pas ici à temps plein, il a son petit studio et Shana loge donc avec deux de ses amis qui acceptent que son copain vienne de temps en temps. La porte est toujours ouverte aux amis qui ont besoin d'un toit. Depuis un peu plus d'un an, Shana travaille comme réceptionniste de bureau pour Brington Fire Alarms, qui est un fournisseur d'alarmes incendie en Angleterre. Je passe rapidement dessus, d'ailleurs on en reparle vite, mais au moment des faits, Shana est en pleine transition pour quitter définitivement la boîte L'alarme incendie parce qu'elle vit un calvaire avec l'un de ses collègues. Sinon, à part ça, c'est quelqu'un de sérieux, qui n'est jamais absente du boulot sans raison valable, plus besoin de papa ou maman pour payer le loyer et faire les courses, Shana est très fière, ben voilà, d'avoir ses propres revenus tous les mois. Elle est même en train d'oser discuter mariage avec son petit copain depuis quelques temps. Shana, elle est fille unique, ses parents Sharon et Richard ont toujours vécu dans le coin, et décrivent leur fille comme quelqu'un de brillante gentille, se faisant facilement des amis et aimant passer du temps avec ses grands-parents le week-end. Et pour vous dire à quel point les projets de vie de Shanna étaient bien partis avec Ashley. Son copain, le couple, avait même pré les prénoms de leurs futurs enfants. Si Shanna venait à tomber enceinte prochainement, « Leslie » pour un garçon et « Summer » pour une fille. Tout semble donc aller pour le mieux dans la vie de Shana Grice à ce moment-là. Il y a bien ce type-là qui l'embête un petit peu, mais pourquoi s'inquiéter Les flics, lui, ont dit que il était pas bien dangereux et que pour l'instant il n'y avait pas mort d'homme. Tout va bien jusqu'au 25 août 2016, date à laquelle Shana ne se présente pas au travail. Chose inhabituelle vu le portrait que je viens de vous en faire. D'habitude, si elle est malade ou en retard, elle prévient toujours. Ses collègues, au courant de la situation de harcèlement que vit Shanna depuis plusieurs mois et qui n'a pas été prise au sérieux par les autorités ne perdent pas de temps et appellent les secours qui sont déjà en route, puisqu'au même moment les voisins de Shanna ont remarqué de la fumée qui sort de sa petite maison. Ashley, prévenu par les collègues de sa petite amie, va appeler le père de celle-ci Richard, qui sans perdre... Une seule seconde se précipite au domicile de sa fille, qui ne répond à personne. Il arrive devant la maison avant les secours et enfonce la porte d'entrée. Au milieu du salon complètement enfumé, Richard comprend qu'il se passe quelque chose, que la situation est grave. Il sait qu'en cas d'incendie, la majorité des victimes meurent asphyxiées dans leur sommeil. Le père traverse la maison sans hésiter. C'est mécanique, c'est sa fille. Il court jusqu'à la chambre et... Il y a un espèce de morceau de Carton qui semble bloquer la porte par-dessous. Il comprend pas bien ce que c'est, mais la foutue porte de chambre ne s'ouvre pas. Avec la fumée, les volets fermés, il voit pas grand-chose et il commence à étouffer là dent. Richard sort, reprend une grande inspiration et retourne dans la maison. Il enfonce la porte de chambre, l'homme hurle à sa fille de se réveiller. Puis se fige, Shana est là, dans son lit, allongé sur le ventre, son matelas. Ses couvertures sont couvertes de sang. Un incendie ravage une partie de la chambre. Richard ressort en suppliant les voisins de lui venir en aide. Les premiers pompiers qui arrivent sur place remarquent rapidement que la fumée provient de deux petits feux qui ont été allumés dans la chambre. L'un directement sur son lit, l'autre... Une boîte d'allumettes gît sur le sol à côté d'un liquide flasque qui imbibe la pièce d'une odeur irrespirable. Le détecteur de fumée situé dans le couloir a été démonté. Seule Shana était présente dans la maison ce matin. Deux amis ont dormi ici cette nuit-là, mais sont partis travailler sans vérifier son état, ni la réveiller. L'autopsie réalisée sur Shana Grice révèle rapidement que la mort n'est pas accidentelle. Shanna a une plaie à la gorge causée par un objet tranchant. La jeune femme de 19 ans a certainement été attaquée au matin, lorsqu'elle était seule chez elle. Ensuite, le tueur a mis le feu et s'est enfui. Et dès le début de l'affaire, les enquêteurs qui sont mis sur le meurtre de Shanna Grice comprennent tout de suite que si l'histoire commence à intéresser les médias, ils vont s'en prendre plein la tronche... Et pour une bonne raison. Au cours des six derniers mois, Shanna a demandé de l'aide six fois aux autorités pour se plaindre d'un même homme, un certain Michael Lane, âgé de 26 ans. Préparez-vous, c'est à partir de là qu'on va remonter l'histoire de Shanna Grice et que ça va commencer à pas mal vous tendre. Un harcèlement continu. Pour bien comprendre tout ce qui entoure l'histoire de Shanna Grice et pourquoi l'affaire va faire autant scandale Au Royaume-Uni, il faut remonter au point de départ au moment où elle prend son poste de réceptionniste dans l'entreprise d'alarme incendie. En arrivant là-bas, Shana se fait rapidement plusieurs amis. elle s'intègre bien, et l'un des garçons de l'entreprise en particulier va l'aider à être à son aise, lui expliquer le fonctionnement, etc. Ce garçon, c'est un certain Michael Lane, 26 ans, et Shana lui fait tout de suite confiance. C'est son premier job, c'est rassurant d'avoir quelqu'un à qui poser des questions. Shana, elle est jeune, c'est son premier taf, elle a jamais eu affaire à ce genre de profil. Lane, qu'on se le dise tout de suite et je vais le dire très clairement, son seul but, c'est de se taper la nouvelle réceptionniste de 18 ans. C'est tout. Ce genre de profil, on le connaît tous, les filles en grande majorité... Bien évidemment, vous savez, c'est ce genre de mec quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise qui veut se la jouer cool, bon copain, lui, il est pas super sérieux, il est vraiment trop rigolo, alors qu'il a juste une sacrée idée derrière la tête et qu'il vous voit juste comme un morceau de viande. Shana ne se méfie pas et se laisse porter par Lane. Elle a 18 ans à ce moment-là, c'est son premier taf. Lane en a 26, il a bien rodé son jeu depuis le temps. Ça commence par de la confiance, un échange de numéros de téléphone, des SMS pour savoir si tout va bien, des petits compliments sur la tenue du jour, une invitation à participer à une soirée à l'entreprise. Shana se sent flattée, elle est avec son copain Ashley depuis.. Des années maintenant, depuis leur adolescence même, et voilà, ça lui fait plaisir de voir qu'un homme s'intéresse à elle. Et la relation entre Lane et Shana va aller loin, très loin, jusqu'à la tromperie même. Lane fait livrer des fleurs à Shana, et il s'intéresse à elle lorsqu'ils sont tous les deux au bureau, ils couchent même ensemble. Sans que personne ne les surprenne. Jamais Shanna n'avait vécu de telles situations. Elle se laisse porter par les cadeaux, les fleurs, l'attention. Mais une fois les premières fois passées, Shanna se pose des questions. Est-ce qu'elle est vraiment prête à quitter Ashley Eux qui parlaient de mariage, d'enfants, elle se retrouve dans une situation plus que compliquée et commence à avoir honte de ce qu'elle fait. En décembre 2015, Shanna prend la décision d'arrêter toute relation avec Lane. Qui s'effondre. Ils se voyaient déjà avec elle en train de prendre un petit appartement. Ou bien même, si elle veut rien de sérieux, ils peuvent continuer à se voir discrètement. Non. Shana refuse de continuer et demande à Lane de ne plus venir la voir. Ce qu'il ne va pas faire du tout, et c'est pas vraiment étonnant vu ses antécédents, mais on en parlera plus tard. Et d'ailleurs, petite parenthèse, à ce moment de l'affaire, bah, les relations de couple sont assez bizarres. Vous savez, c'est toujours compliqué de savoir ce qui se passe à huis clos, je l'ai déjà dit, mais d'après ce que j'ai pu lire, il y a un moment où Ashley et Shanna font un break. Parce que justement, Shanna pense se mettre en couple avec Lane. Mais... Ben, finalement, elle fait marche arrière et elle retourne avec Ashley, ce qui ne va pas du tout plaire à Lane. Et d'ailleurs, au procès, ben, Ashley son petit ami officiel, c'est là qu'il va découvrir tous les secrets de Shanna. Dans les jours qui suivent leur discussion, Lane fait livrer des fleurs au domicile de Shanna, ce qui ne plaît Pas du tout à la jeune femme qui va aller se plaindre à son patron de peur que la situation n'aille trop loin, mais rien ne sera fait en interne. Dans les jours qui suivent l'envoi des fleurs, Shana va découvrir que les pneus de sa voiture ont été crevés sur le parking. Lane, comme par hasard, est dans le coin à ce moment-là et se propose pour l'aider l'air de rien. Shana, sans solution, accepte mais repousse une fois de plus les avances et les compliments de Lei. En début d'année 2016, Ashley va découvrir sur sa voiture une étrange note collée à son pare-brise indiquant « Cher Ashley, Shana vous a toujours trompé et vous trompera toujours. Bonne année. » Et le petit ami de Shana ne comprend rien, il ne sait pas bah, qu'elle est victime de harcèlement, qu'elle l'a trompée avec l'un de ses collègues de travail. Shana, en voyant le mot, dira simplement qu'elle ne comprend pas, qu'elle pense que bon, c'est peut-être une blague. Et elle aussi va avoir le droit à sa lettre anonyme, la menaçant d'envoyer à Ashley et ses proches des messages intimes, des SMS, des photos, des messages vocales qui pourraient nuire à toute sa réputation de fille parfaite, bien droite, toute fière d'avoir son premier boulot et parlant de mariage avec son petit copain que tout le monde apprécie, sous pression et de peur que toute la relation ne soit dévoilée, le 8 février 2016, Shana décide d'appeler le commissariat de sa ville pour demander de l'aide. Je sais vraiment pas par où commencer, mais je pense que je suis harcelée. J'ai peur d'un de mes collègues, Michael Lane. Il est très obsessionnel et me harcèle constamment. Je sais pas quoi faire. Par précaution, l'opérateur qui prend l'appel va ensuite prendre contact avec Lane pour lui expliquer que Shana les a appelés pour se plaindre de son comportement et qu'il doit désormais la laisser tranquille, sinon des poursuites seront engagées. Comme tout bon harceleur et pervers, Lane va se calmer quelques semaines, puis revenir. Le 24 mars, tard dans la nuit, les autorités reçoivent un appel. Au bout du fil, Ashley explique que sa petite amie Shanna vient de se faire attaquer, qu'un type est entré chez elle pour l'agresser. Elle s'est enfuie dans la rue et s'est mise à hurler, puis s'est précipitée chez lui pour se mettre à l'abri. Et il vit à quelques rues d'ici. Ses colloques n'étaient pas là au moment des faits. Le premier agent qui arrive sur place, c'est Trevor Godfrey. Il interroge de suite Shanna pour savoir ce qu'il s'est passé. Elle explique que l'un de ses collègues, un certain Michael Lane, la harcèle dernièrement. Elle pense que c'est lui qui a tenté de l'agresser à son domicile avant de la poursuivre dans la rue. Face à son petit copain et à ses parents qui sont depuis arrivés au domicile, Shanna ne révèle pas au policier Trevor Godfrey ben, qu'elle a eu une relation avec Lane. Et c'est très important de le préciser parce que vous allez voir que plus tard, ça va jouer contre elle dans son dossier. Interrogée cette même nuit suite à l'agression, Lane va se faire un plaisir de montrer tous les SMS, les photos, les vidéos que Shana lui a envoyées en disant aux enquêteurs qu'elle est complètement folle, que c'est elle qui veut toujours de lui, qu'elle l'a invité ce soir-là mais qu'elle a fini par le repousser par honte de tromper son copain. Elle a donc inventé tout un scénario ridicule, monsieur l'agent. Et les autorités vont parfaitement croire Lane. Ils vont... Convoquer Shanna, lui expliquer que voilà, elle a fait perdre du temps à tout le monde cette nuit-là en inventant une agression, et que du coup, elle est redevable d'une amende de 90 livres. Lane, de son côté, est relâchée sans aucune charge. L'agent Trevor Godfrey précise ensuite à Shanna que si elle est vraiment harcelée par Lane, c'est à elle de le prouver puisqu'elle a menti à propos de leur relation. Lane n'est pas un simple collègue mais un ancien amant. Donc, les agents ne lui font plus confiance. Après avoir été condamné à une amende, Shana va prendre congé de chez Brington Fire Alarms dans le but de s'éloigner davantage de Lane et va retrouver un petit boulot dans une entreprise du coin. Lane, quant à lui, a été suspendu quelques semaines par la direction de Brington Fire Alarms à cause de la situation et a fini par démissionner. Malgré tout, Shanna va rester en contact avec Lane pour essayer de le contenir, pour éviter qu'il ne dévoile leurs relations et les messages intimes, pour que Ashley et ses parents ne soient pas au courant. Et bien évidemment, dès que Shanna ne répond plus, Lane menace de se foutre en l'air, c'est le grand classique du manipulateur. Et ça continue encore et encore. Lane va venir voler les clés de Shana et s'infiltrer chez elle le 9 juillet tôt le matin pour la regarder dormir. Shana va sentir sa présence. Par précaution, elle fait semblant de dormir jusqu'au moment où elle entend la porte arrière se refermer. Se souvenant que les autorités lui ont demandé des preuves du harcèlement, Shana va appeler Lane et enregistrer l'appel. Pendant la conversation, Lane va avouer avoir volé la clé de la porte arrière et être venu, je cite, « la voir parce qu'il en avait envie ». Bingo, c'est la preuve qu'il lui fallait. Lane vient d'avouer au téléphone qu'il a volé la clé de son logement et qu'il est entré le matin chez elle pour la regarder dormir. Ça va au moins suffire pour le foutre en cellule quelques jours. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Non. Interrogé, Lane explique que oui, bon ok, il a fait une connerie, d'accord, euh, voilà la clé, il est désolé, il recommencera plus, et ça s'arrête là. Il a rendu la clé. On n'en parle plus, c'est tout. Après l'incident, Shana et ses colocataires inquiets pour leur sécurité vont changer les serrures. Lane a été piégée par Shana suite à l'appel téléphonique qu'elle a enregistré. Son ego est touché le harcèlement monte d'un cran. Il la bombarde d'appels et de SMS pour essayer de s'expliquer et place même un tracker GPS sous sa voiture lui permettant de savoir exactement où est Shana et il prend plaisir à la suivre lorsqu'elle part. Shana va bien évidemment se plaindre de nouveau aux autorités mais on va lui répondre que son dossier est clos. Lane n'a jamais fait de mal à personne Il va bien finir par se lasser et la laisser tranquille. Tout le monde s'en fout de sa situation. Lane est entrée chez elle, a tenté de l'agresser avant de la poursuivre dans la rue, puis est revenu un jour voler ses clés, est entrée tôt le matin pour la regarder dormir, la traquer en voiture. Mais à chaque fois, les agents lui répondent que Lane présente de faibles risques d'aller plus loin et que, bon, oh, ça va pas dégénérer, voilà, c'est une amourette. Et puis, une fois que Lane aura trouvé une nouvelle copine, il finira par laisser Shana tranquille. Quelle clairvoyance, quelle analyse des flics anglais Le 23 août 2016, dans un dernier espoir de se sortir de cette situation, Shana accepte de rencontrer Lane pour lui faire comprendre une dernière fois que tout est terminé entre eux. Les deux se voient à l'hôtel mais rapidement la situation dégénère. ne devient violence mais à hurler jette des objets. Le rendez-vous est un échec et ne mène à rien. Shana s'enfuit de la chambre plus traumatisée que jamais par ce déchaînement de violence. Et ce regard noir, cette haine qu'elle a vue dans les yeux de Lei. Mais malgré tout ce qu'il s'est passé, est-ce qu'on a des preuves contre Lane, parce qu'on peut pas juste aller voir le type et lui dire « bon bah voilà, tu as harcelé Shanna, c'est sûrement toi le meurtrier, prison à vie Une... » polémique nationale. À la mort de Shana, la polémique commence à enfler. Tout le monde parle des fois où elle s'est plainte auprès des autorités, du nombre de fois où elle a demandé de l'aide. Les enquêteurs décident donc de se concentrer sur Michael Lane, qui pour le moment ne se manifeste pas. Par chance, près du domicile de Shana Grice, il y a plusieurs caméras de surveillance, dans diverses boutiques ici et là et surtout dans une station service. Ça tombe bien, l'accélérant qui a été utilisé pour déclencher l'incendie, c'est de l'essence. Donc, le tueur a pu se fournir là-bas peu avant le meurtre. Et bingo Qui apparaît sur les caméras de surveillance de la station-service en train de remplir un jerrican d'essence la nuit précédant le meurtre de Shana Lane. Le 25 août, date du meurtre, peu avant 7h25, Lane est vu en train de quitter son domicile en voiture avec un espèce de sac rempli de vêtements. Ce même matin, il est filmé en train de se diriger vers l'adresse de Shanna. Dix minutes plus tard, il est cette fois-ci filmé dans la rue de Shanna. Un voisin dira avoir entendu une femme crier, mais c'est tout. Un seul cri, net, puis plus rien. Ça ne l'a pas pu s'inquiéter, il s'est dit que la voisine avait peut-être trouvé une araignée dans sa douche. C'est tout. Pour les enquêteurs, le scénario qui se dessine est simple au vu des images de vidéosurveillance. Vers 7h40, Lane entre chez Shanna... Sans un bruit. Il s'arme d'un couteau et se dirige tout de suite vers la chambre. Il s'est senti humilié dernièrement. Il a perdu son taf, a été interrogé par les flics, a dû rendre les clés qu'il avait volées. Quelle humiliation pour lui qui se sentait plus intelligent que tout le monde. C'en est fini maintenant. Il va se venger définitivement. Il est persuadé d'être la victime dans tout ça. Lane entre dans la chambre de Shanna. Il va bientôt être 8 heures. La jeune femme commence doucement à se réveiller. Elle sent une présence, se retourne, hurle. Trop tard, Lane a frappé. Shana rapidement connaissance. Lane se dépêche de peur que quelqu'un ne débarque dans la maison. Il enfile des vêtements propres qu'il avait mis dans un sac, déverse de l'essence et jette une allumette en espérant que le feu prenne assez vite pour que la piste accidentelle soit retenue par les futurs enquêteurs. Quelques minutes après le début de l'incendie, Lane filmé en train de quitter l'élu. Mais c'est pas tout, puisque cette espèce de gros débile, après avoir été filmé par toutes les caméras du quartier, va se rendre à un distributeur avec la carte de chana pour retirer 60 balles, et il va donc bien évidemment être filmé, en plus, par la caméra du distributeur automatique de billets. Voilà. C'est donc pour ça que j'ai dit que c'était un débile. Vous me comprenez mieux. Le jour du meurtre de Shanna, Lane est interrogé. Il a d'abord menti sur l'endroit où il se trouvait ce jour-là et a nié toute implication dans le meurtre. Mais sous la pression, il va changer son histoire et admettre qu'il est allé chez Shanna ce matin-là, simplement pour lui demander cordialement d'arrêter de lui parler. Le culot du type, hein, quand même. Lane déclare que lorsqu'il arrive chez Shana ce matin-là, il trouve la porte de sa maison déjà ouverte. Et lorsqu'il entre, il trouve son corps dans la chambre. Il affirme ensuite... Il panique et qu'il quitte les lieux sans appeler à l'aide, sans vérifier ses signes vitaux et sans parler à personne de ce qu'il découvre. Il garde le silence sur ce qu'il voit parce qu'il a peur d'être accusé de son meurtre. Les enquêteurs vont donc lui montrer bah, les images de vidéosurveillance qu'ils ont à disposition avec le type qui a été filmé et qui lui ressemble quand même à 99,9%. Hein, mais Lay ne va dire que non, non, c'est pas lui. Lorsqu'on lui demande pourquoi il achète un bidon d'essence peu avant le meurtre, Lane déclare qu'il est bouleversé par la rupture et qu'il prévoit de mettre fin ses jours en s'immolant par le feu. Ok. On lui demande alors pourquoi est-ce qu'il utilise la carte de Shanna et où est-ce qu'il l'a eu. Lane répond qu'il l'a volée et qu'il voulait tirer de l'argent pour se rembourser les cadeaux qu'il avait pu lui faire tout au long de leur relation. Ah, le type rame, hein. les pagaies y sont cassés, le bateau il est en train de couler, mais il rame, il essaie de s'en sortir. Michael Lane est arrêté et accusé du meurtre de Shanna Grice. Mais c'est pas tout, puisque ce qui va faire polémique, en plus du harcèlement qu'a subi Shanna bah, avant son meurtre, c'est le fait que Michael Lane était connu des services de police. Les enquêteurs vont rapidement découvrir que Lane a une longue histoire de harcèlement contre les femmes. En 2010, six ans avant le meurtre de Shanna, Lane a été arrêté suite à une plainte d'une jeune fille de 14 ans qui l'accusait de harcèlement alors qu'il était chef scout. Malgré son arrestation, Lane a été repris en tant que chef adjoint des scouts bénévoles en 2015. Les enquêteurs qui traitent le meurtre de Shanna vont aussi déclarer que plusieurs femmes se sont manifestées pour parler après l'arrestation de Lane, se disant elle aussi harcelées par cet homme et non prise au sérieux par par les autorités. L'une des femmes déclare qu'il l'a harcelée pendant plus de 10 ans en lui envoyant des photos de la fenêtre de sa chambre, des SMS disant qu'il l'a surveillée. Au total, ce sont 12 femmes qui vont se manifester après son arrestation pour témoigner. Toutes vont déclarer avoir signalé le harcèlement aux autorités, mais jamais elles n'ont été prises au sérieux. À aucun moment, Lane n'a été inquiétée pour son comportement. Certains témoignages datent même de 2005, plus de 10 ans avant le meurtre de Shanna. Ces femmes décrivent toute Lane comme un homme contrôlant, les bombardant de messages, de photos, faisant du chantage pour avoir des relations, campant devant leur maison ou appartement, pendant des heures et des heures dans l'espoir de les voir si elles ne répondaient plus. La police du comté va confirmer que, oui, toutes ces femmes les ont bien contactées, mais que rien n'a été fait. Une amie de Lane s'est également manifestée pour se retourner contre lui et dire aux enquêteurs qu'elle et Lane étaient allés ensemble dans un pub quelques nuits avant le meurtre de Shana. Elle dira que Lane était bouleversée par la rupture et lui avait dit que Shana paierait pour ce qu'elle avait fait. Un témoin va également déclarer avoir vu Lane se débarrasser d'une paire de baskets près d'un champ. La paire de baskets être rapidement retrouvé et les enquêteurs vont y découvrir sur la semelle du sang appartenant à Shana. En mars 2017, Lane a été jugé pour le meurtre de Shana Grice et il a plaidé non coupable, ce qui donne donc lieu à un procès pendant lequel toute la vie de Shana va être dévoilée. Le juge, M. Green, déclara Vous avez volé la vie de Shanna et vous avez causé du chagrin à sa famille et à ses amis. Ils ont assisté à ce procès ensemble pour se soutenir mutuellement et ont dû subir des preuves de la vie amoureuse et de la mort de Shanna. » « « Aucune peine que je pourrais prononcer ne pourra compenser leur perte. » Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'une relation complexe. D'un côté, Shana était suffisamment préoccupée par votre conduite pour porter plainte à plusieurs reprises, mais d'un autre côté, elle était également attirée par vous. En raison de son âge et de son inexpérience dans la vie, Shana ne savait pas comment s'occuper de vous et tragiquement, lorsqu'elle a demandé de l'aide, Elle n'en a reçu aucune. Peu après 7h30, vous êtes entré dans la chambre de Shanna, sachant que ses colocataires étaient partis travailler. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s'est alors passé entre vous et Shana. Après la mort de Shana, la police du Sussex a présenté ses excuses aux parents de Shanna et s'est adressée à la commission indépendante des plaintes contre la police qui a lancé une enquête sur le dossier Shanna Grice et sur la manière dont a été traitées ces allégations de harcèlement. Deux policiers, dont l'un à la retraite ont fait l'objet d'une procédure pour faute grave, un autre a fait l'objet de poursuites pour mauvaise conduite en interne. Mais aucun d'eux a eu de sanctions pour avoir laissé traîner le dossier Shana Grice en ne prenant pas ses appels à l'aide au sérieux, ce qui a mené à son meurtre. Les parents de Shana se sont dit dégoûtés par le peu de poursuites qu'ont eu les policiers. Michael Lane, à l'issue de son procès, a été condamné à une peine de prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans de détention. Il ne sait pas plus exprimer que ça, se déclare toujours innocent et espère sortir de prison après sa période obligatoire de 25 ans. Ashley Cook s'est dit ravagé par la mort de sa petite amie et il déclara plus tard que s'il avait su qu'en se remettant avec Shanna après le break allait mener à sa mort, il aurait préféré mettre fin définitivement à la relation pour lui sauver la vie. A la suite de la mort tragique de Shanna Grice, la police du Sussex a cessé d'émettre des amendes forfaitaires pour ce qu'ils appelaient à l'époque des « pertes de temps » dans les cas de violence domestiques. Le plus déchirant dans cette affaire, c'est que, si les choses s'étaient déroulées différemment, Shanna serait encore en vie aujourd'hui. Elle n'a pas été prise au sérieux par les autorités et s'est sentie seule. Lane était un harceleur, un manipulateur, un pervers connu des services de police mais personne n'a rien fait. Si vous avez regardé cet HVF que vous mettez Shana en commentaire et n'hésitez pas à mettre un petit mot à côté des fois que la famille tombe sur cet HVF et aille voir vos commentaires et aussi n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez déjà été victime de ce genre de harcèlement des SMS, des appels, quelqu'un qui vient devant chez vous pour prendre votre domicile en photo et qui vous attend pendant des heures et des heures vous suit et vous fait peur. Bref, c'est Max Kays. On se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis bye. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.